0: Открыл гардероб, да, и не просто там вот так было. -а, -а. Да. а все аккуратно лежит. То есть вот ты как организатор пространства, да, наверное, так? Это, как называется. это правильно называется? Поправь меня.
1: Да, это называется организатор пространства. То есть пространство. Оно
0: может быть. Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Лидия и Be My Guest Podcast. Сегодня у меня в гостях замечательная девушка, которая проживает в чудом городе Санкт-Петербурге. Зовут ее Гульнас. Я ее сейчас жду. подключение, Хочу немножко рассказать о своем знакомстве с ней. Как всем вам известно, мое отношение, мое доброе отношение а, к потрясающей секте а, Сюцай, которая объединила очень много а, разнонациональных людей, стран, а, тех людей, которые одержимы, я бы даже так сказала, самопознанием. И вот она была одной из этих женщин, которая коснулась. А, этих знаний и начала их применять в жизни, консультируя людей. И так получилось, насколько я знаю, она расскажет более подробно, и так получилось, что через этих людей она стала все-таки более тонко понимать и видеть себя. Я бы вот так выразилась. Мое знакомство с ней произошло в городе Москве, это была моя первая встреча. Это была моя первая встреча с людьми, которых я узнала через Артака, моего хорошего друга. Это была первая встреча. Она была такая, знаете, как сказать... <клес> Не то, что не запланированная. Не то, что не запланированная. Она была спонтанная, и этим она была удивительна. Потому что я познакомилась с потрясающими людьми. Вот одна из этих потрясающих женщин, красивейших, на мой взгляд. Это Гульнас. Прости меня, пожалуйста, я немножко задержалась. У нас жесткий локдаун. Школы не работают, садики тоже. Поэтому у нас все дома сегодня. Пока все дома. Знаешь, такая передача раньше была... Вот, я тебя приветствую. Ты меня слышишь?
1: Привет, привет. Да, прекрасно слышу.
0: Ага. Вот. Мне тебя тоже очень хорошо слышно, но если а, у тебя есть наушники, было бы здорово, чтобы ты одел, чтобы звук был четче чё твой. Если нет, то хорошо все и так будет. Просто может быть лучше. Смотри, если недалеко, то, то тогда делаем, как делаем.
1: Секундочку. Mm
0: -hmm. Вот. И в Москве произошла эта встреча наша. с нас было очень необычно столкнуться с огромной кучей людей. Для меня в тот момент это была большая, большая куча людей, скажем так. Потому что состав составе где порядка 10 человек. Мужчины, женщины, которые жаждали. Каждый из них жаждал вот этим самопознанием. Вот. Гулина, смотри, что я, что я рассказала тебе, как я с тобой познакомилась в Москве на встрече, на такой, можно сказать, не слишком запланированный, что на пути самопознания ты соприкоснулась очень с знаниями Сюцай, что ты через консультацию, как я понимаю, консультирование людей по датам рождения, ты стала более подробно узнавать о себе, правильно же, я так понимаю? И ты стала как бы через людей раскрывать себя.
1: Прям в точку,
0: прям в бровь. Ну вот. И после этого, как ты поняла, что, главное, не люди вокруг тебя, а ты сама.
1: Да. Да.
0: Ты уже увлеклась именно а, таким раскрытием своего потенциала, своего вот этого а, таланта, я бы так сказала, потому что, на мой взгляд, ты очень талантливая именно в организаторстве, в организаторстве пространства, в организаторстве даже вот этих вот, понимаешь, а, разговаривая с тобой, общаясь с тобой, ты понимаешь, что у тебя в голове все по полочкам. Я, честное слово, говорю. но на мой взгляд, насколько я тебя воспринимаю.
1: Ну, на самом деле, да, и вот ты говорила про встречу, я могу сказать, что наша встреча, наше знакомство, я говорю, мы 5 мая с тобой познакомились, разговаривали по телефону, ты говоришь, а я буду вот через три дня в Москве, а я только прилетаю из Москвы домой, опять собираю чемодан, лечу обратно в Москву, на меня муж смотрит, он не понимает, за что ему огромная благодарность. И там же в Москве ты мне раскрываешь, что я такая коза и газа, а мой муж самый лучший, как бы, ну, для меня, как ты говоришь, да, это, это вообще просто супер. И сравнить прошлый год. Вот в это время я, наверное, находилась в Уфе на обучении, вот как раз мастеру Сюцай, и у меня были конкретные претензии к своему мужу, ну да, конечно, ты такой же, девятка, там, единица, тройка, пятерка, неважно, мы все так любим, да, на другого зваливать, но когда мы поговорили с тобой, когда ты сказала, что доброты в нем больше, чем во мне, что семейности в нем больше, чем во мне, потому что он это видел, он в этом вырос, и что мне нужно заняться собой, а не переделывать его. И вот ну, это было... Я от всех это слышала. Я слышала это от многих. Там я проходила разные курсы тренинги, но когда ты это конкретно сказала, когда у меня пошли слезы, рев, вот это вот все, я поняла, что да, надо что-то делать с собой. И, конечно, обучение на мастера сюца раскрытие себя по цифрам. Я очень люблю цифры. Я вообще как бы... У меня там такое вот поколение учителей. У меня дед информатик. Это когда еще появились первые ЭВМ. Это вот у нас даже в поселке, в самом таком захудалом поселке, в кабинете стояли вот эти вот машины. И у меня дед умел с ними обращаться, он умел с ними работать, да, потому что он с детства учил нас шахматом, мы не ложились спать, если мы не решим какую-то задачу. Вот у бабушки было пять яблок, она отдала тебе три. Сколько у тебя осталось? Я говорю, пять, почему? Да потому что я никому отдавать ничего не хочу. Вот типа такого. И когда мне раскрыли, да, ну, опять, если затронуть, по обучению, единственный момент, который мне не нравился, как бы говорили, уйди от себя, Уйди от того, кем ты являешься. Вот тут как бы я встретила барьер с самой собой. Я говорю, почему я должна уходить от себя, от своих данностей, если у меня такой создал Бог? Как бы так. Да, прокачивать какие-то недостающие там скиллы, да, это, это одно. Но когда ты пятерка, ты должна стать четверкой. Я говорю, никем я не должна стать. Вот, и ты говоришь, нафиг никого и ты начинаешь рассказывать такие вещи, которые вот я чувствовала внутри, ты говоришь, я такая, да, 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 да. Ну, это, это было просто феерично. Вот этот май 21 -го года, наверное, запомните надолго. Вот, и благодарю, конечно, Артака за то, что он опять послужил причиной нашего знакомства. Боже, какие все вокруг классные. Я, я просто в шоке хорошем.
0: Такие, какие есть. да. Okay. На самом деле, я признаюсь, извини, я тебя перебила, я признаюсь, я, ну, как у меня очень много людей проходит, да, что ты была одна из а, немногих мною а, ранее невстречаемых людей, скажем так, да, я же обычно помогала только близким, своим знакомым, ты была вот одна из этих вот а, никем для меня, которая потом стала, ну, я не знаю, ну, близкий достаточно человек, после того, как мы еще еще увиделись, и я даже, даже в этом случае, будешь себя смеяться, но я не помню, что конкретно я говорила о тебе для тебя. Я просто знаю, что ты сидела, плакала, и ты говорила, что, Господи,
1: я все знаю. Я говорю, я знаю, что ты знаешь,
0: просто ты этого не слышишь. Ты говоришь, ну, видимо, да.
1: Ну, вот встреча с тобой, я говорю, как раз дало... Знаешь, вот ты сказала, а все, что ты чувствуешь, это и есть правда. То есть, ну, перестань врать себе. И самые фееричное во всем, во встрече с Лидией, меня так бесили твои слова, когда ты постоянно говоришь, я никому не вру. Я говорю, да она врет. Я никому никогда не вру. Я себе не вру. Я говорю, да она врет. Как можно жить и не врать? Но когда я приехала домой и сказала мужу, сколько денег я от него утаила, сколько обучения стоило, что не 60, а 150 тысяч, что я получала там-то и не рассказала, что у меня было это, и я ему не рассказала. Он сидел и просто говорил, я знаю. Боже, у меня же до сих пор вот как будто сейчас слезы хлынут и Он говорил, я знаю, что ты врала. Я говорю, ну как ты со мной жил? Почему ты об этом не говорил? Он говорит, я потому что тебя люблю. Ну, э, не плачь. Вот, я просто вспоминаю эти моменты, и я понимаю, я просто вспоминала каждый раз твои слова, когда ты говорила, что, что он самый лучший, что он, ну, просто мне нужно понять какие-то моменты. Где-то я зацепилась за что-то, вот, якорь там остался, вот этот, и я никак не могу вылезти на эту поверхность с этого дна болотного. Да. Вот. И то, что сейчас со мной происходит, то, что я там что-то где-то как-то пытаюсь сделать, конечно, этому послужило очень много причин в виде, вот, людей в виде тебя и всего-всего, что дальше происходило. Но самое,
0: самое, знаешь, что мне вот больше всего мне лично импонирует, нравится, если хочешь смотреть вот на твое развитие. Знаешь, многие думают, что, ну, вот я сейчас раз и стану миллионером. Вот это развитие. Нет. Когда оно в душе, при, вот, обретение вот этого комфорта душевного, где ты убираешь вот эту вот, как я все время говорю, шелуху и мишуру вот себя, и сама ты перед собой понимаешь, что я себе позволяю, позволяю делать все, что я хочу» начинаешь пробовать, где-то ты а, нарабатываешь опыт, кто-то называет это ошибками, да?
1: Нет, нет ошибок.
0: Конечно. <свят> Но у каждого, как я всегда говорю, душа находится на разных степенях развития, понимаешь? И вот то, что у тебя сейчас происходит да, в твоей жизни, оно не идет быстро. Но в этом ты и весь смак, что ты можешь каждую вот эту вот опыт... Что-то я это и сделала. Ты можешь понимаешь, научиться получать а, вот этот вот кайф от самого процесса? Это же есть предназначение, которое, все так бегают, ищут. что же это такое? И так ищут. это вот, да, это вот это состояние, до да, в котором ты в гармонии с собой, где тебе не надо орать на ребенка, потому что ты понимаешь, что ребенок это отдельная личность, и а. ты наоборот поможешь где-то ребенку обрести вот эту гармонию, которой ты шла знаешь, я когда ребенку своему говорю, ты знаешь, сколько я говорю, училась это делать, сколько, сколько мне потребовалось времени для того, чтобы научиться просить прощения. И не просто вот прости меня, да, а пропустить через себя. Он говорит: сколько приходит? 30 лет. Он меня смотрит и говорит: Господи, какой ужас! Я говорю, сынок, тебе повезло, потому что я тебе хочу передать а, вот этот навык. Он мне говорит, да. Я говорю, да. Очень сложно людям просить прощения. Особенно, понимаешь, из серии со злом просить прощения, потому что надо. Я говорю, нет, тогда лучше не проси. Ну, то есть, вот такие моменты, понимаешь. И вот то, что ты мне сейчас делишься, да, я очень тебе, на самом деле, признательна, потому что я знаю, что у тебя такая работа над собой, тебе иногда откатывает. Но здесь все равно ты возвращаешься в это состояние. Я помню, не так давно ты мне написала или даже наговорила, что за, ты знаешь, как же ты написала мне? Я часто задаю себе вопрос, зачем ты это делаешь? И ты знаешь, в какой-то момент это мне сказала? В момент, когда я сама себе сказала, зачем я это делаю? Вот мне кто-то, понимаешь, мне же не только хорошие смс присылают, как говорится, да? Мне кто-то присылает там у серии, а, вот, а, я не ответила... Нет, а? нет. Вот я, допустим, не ответила, да, не ответила человеку. Мне написали, что я вот с вами так не поступаю. Ну, то есть, ну, я просто не концентрирую свое внимание на вот таких вот сообщениях, потому что я считаю, человеку просто нечем заняться в этом случае, да. Это, это называется претензия, как может быть <laughs> любая претензия к любому человеку. То есть, ну, эгоизм, пожалуйста, оставляйте при себе. Я никогда не будет такой, как вам хочется, и никогда не будет делать то, что вам нужно, да. Я буду делать, что я хочу. То есть, если я делаю, как я всегда говорю, да, кофе мужу. Только я делаю это потому, что мне нравится его делать, а не потому, что я люблю его реакцию, типа спасибо. Нет. Я Нет. делаю это даже для себя, понимаешь, да? Нет
1: чтобы
0: вот. вот. И вот смотри, и вот этот момент я, значит, буквально читаю там одно из таких сообщений, их на самом деле единицы, но вот оно именно в этот день А потом ты мне пишешь или там говоришь даже, или ты знаешь, я вот тут сижу и думаю, вот зачем ты это делаешь? Зачем ты помогаешь этим людям? Бесплатно, там, в эфире. Ты тратишь свое время. И я такая сижу, думаю, хм. «Правда, зачем я это делаю?» И тут же, по-моему, даже ты сама отвечаешь на этот же вопрос».
1: Может быть. Оно всегда так. Я тут начинаю задавать, и сразу ответ прилетает.
0: Ага. И я такая думаю, ну, вот и хорошо, вот и здорово. Потому что мы люди, мы нужны друг другу, я всегда это говорю. И мы сюда приходим, знаешь, помогать вот этим нашим душам подниматься выше ступенька. Ну, вот, знаешь, мне вот что интересно? Мне очень интересно, как ты пришла к тому, что достала из себя вот изнутри вот это вот свое вот это желание постоянно контролировать, да, а, ты переместила фокус не на людей, контроль людей, себя, а переместила фокус на вещи, и поняла, кто ты, что ты вот, а, но ну, насколько я видела, ну, я, я, я не перестану этого говорить, что если бы я жила в городе Санкт-Петербург, ты была бы очень частым гостем в моем доме, я тебе точно говорю, потому что и мне очень нравится, когда организовано, но так как мне не очень большая любовь к убирательству и прибирательству, а тем более к организации вот этих вот моментов, да, вот у меня у супруга, вот это, ну, пунктик, да, но у меня этого нету. И самое интересное, что я от этого не страдаю, потому что я знаю, что Господь Посылает вот таких людей, как ты, понимаешь, видеть виде тебя, который скажешь, там, Гульна, смотри, у меня вот тут вот гардероб, вот здесь у меня украшения, у меня настолько, понимаешь, продуманный гардероб, мне муж просто вот посадил меня однажды и сказал, давай его сделаем. У меня даже для колечек, то есть для браслетиков отдельные ячейки есть.
1: Это ну, классно, я обожаю. Да,
0: вот я тебе говорю, то есть единственное, нужно всегда мне найти время, то есть вот такой человек, как ты, на мой взгляд, он просто необходим людям, таким, как я. Понимаешь, который придет, да. возьмет все в свои руки, организует это, положит это как, как нужно, как удобно, даже я бы так сказала: да, не нужно, а как удобно будет брать, как Для красиво будет раз. смотреться, да. Открыл гардероб, да, и не просто там вот так, было, да. да. а все аккуратно лежит. То есть, вот ты, как организатор пространства, да, наверное, так это как называется. это правильно называется? Поправь меня.
1: Да, это называется организатор пространства. То есть пространство, оно может быть жилое, оно может быть какое-то гаражное помещение, это может быть какое то подсобная кладовка. да. Вот в Америке есть да, всегда рядом с кухней как бы вся эта кладовка и всякие штучки. Ну, я почему-то на, на Америку. Мне очень нравится смотреть именно опыт, работу почему-то иностранных коллег своих зарубежных. Вот. По поводу, как я пришла к организации, просто, наверное, это всегда было у меня, потому что, когда еще мы жили в поселке, у нас был такой буквально маленький трехдверный шкаф, там одна дверь на полочке, там были вещи трех, ну вот нас, девочек, да, три дочери, и один такой платяной шкаф. Ну, и плюс там сезонная одежда, все это было захламлено. Но у меня полка всегда была чистая, потому что между вещами вот эта вот какая-то вот экономность моя отложить на потом, да, я там прятала ту конфетки, чтобы все не съели, она на праздник осталось, то апельсины, которые потом я вытаскивала, такие пропавшие яблоко такое высохшее, да. Да, было смешно. Я не понимала, как у меня сестренка вот берет просто вещь и вот так вот закидывает на полку. Вот это проявлялось. И для меня вот даже вот сильное такое воспоминание с детства – это воскресный день, как мы убираемся дома. И почему-то именно зима. И когда ты вот такая вся вспотевшая в эту зиму, да, там сугробы, там выше роста, ты заходишь домой, а там тепло, и там мамины булочки, запах вот этих этих булочек с корицей, с этим сахаром, с маслом, которое она не жалея ложила в эти булочки, это все течет. И ты садишься, она наливает тебе чай, ты кушаешь эти булочки. Вот это вот семья, воскресенье. И почему-то вот уборка всегда связана вот с этим до и после. То есть до. Я там какая-то несобранная, я неуспешная, я постоянно под укором или там под пристальным взглядом, что я какая-то не такая, и после все чисто, красиво, вот даже вот, вот посмотреть, там нет ничего лишнего, ну, вообще. И оказывается, можно так жить, но для этого понадобилось 38 лет, чтобы понять, что со мной все в порядке, если я могу прожить без каких-то, то есть если я могу прожить со минимум вещей, и у меня всегда чисто и убрано, на полках всегда, я говорю, я на полках убиралась два месяца назад. Просто, оказывается, нужно выработать привычку. Взял вещь, положи ее обратно. Надел вещь, значит, тебе нужно сложить и положить ее там на место, ну или там повесить. И, ну, опять же, возвращаясь к Сюцай, к нашей любимой теме, да, там, опять же, по цифрам мне сказали, у тебя там через технический интеллект. Потом ребята подсказали, через рационализаторство. Я не могла это понять. То есть технический интеллект, да, я там прекрасно разбираюсь вот в технике. Ну, в смысле, работы в компьютере. Uh -huh. Я могу там работать с приложением, я могу монтировать видео, я могу там снимать что-то, что-то. Но мне это не нравится. Ну, не хочу я целый день, 24 часа сидеть в этом компьютере или там снимать ролики, или там что-то, что-то делать. Я думаю, что-то не то. И вот летом, когда я была в Казахстане два месяца, из-за чего мы не смогли с тобой встретиться да, в Питере. Но, думаю, это время тоже нужно было. Мы с мамой как бы сделали, ну, вот сделали переезд. Мы uh -huh. перевезли с одной квартиры в другую. И вот то, что я еще даже не обучилась, но когда я потом после, во время обучения анализировала то, что я делала тогда... Как-то вот было, что мы там разложили все по категориям. Когда мы приехали в новую квартиру, мы всю посуду разложили на полукухне Я говорю, мам, смотри, какое у тебя богатство. 120 тарелок. Я говорю, вы живете вдвоем дома. 120 тарелок. От мала до велика. Я говорю, зачем тебе это нужно? Гости. Ну, У нас казахские немножко другие традиции. да. Там главное, чтобы было много гостей. Вот. И... Приехав обратно сюда, я думаю, ну ладно, чем заняться? А, идти дальше и развивать вот эти вот, ну, всякие там мудные и пляски. Как бы я, я не захотела и, ну, думаю, буду себя искать. И тут просто буквально случайно попалось видео, там, про организацию порядка, про пространство, там, от школы «Время порядка». Я начинаю это изучать, я понимаю, что да, это круто. Это то, чем я занималась всю жизнь. Я это делала там, у родственников, да, там уберусь, ну, правда, они мне потом звонили и спрашивали: а где там наши провода, а где там наши там, книжки, а полотенце вот там лежало. Я, говорю, я все положила вот так, рассортировала. И я поняла, что: А зачем искать вот это вот предназначение, если оно вот со мной всегда, вот оно здесь. Просто я не придавала этому значению. и очень Абсолютно
0: важно, никакого, я бы даже так сказала. Да,
1: оно всегда вот есть рядом, а кто-то вот что-то ищет, ищет. Ну, я как бы тоже это искала, искала. А вот это вот сообщение даже, которое я тебе писала, такой вот момент. Ну, зачем тебе помогать людям? Безвозмездно, бесплатно. И постоянно, главное, ты же... Это не раз в месяц происходит, а у тебя же каждый день что-то, что-то для вас, для вас... Я думаю, а я занималась бы этим тоже бесплатно и всегда. Ну да, это постоянно происходит дома. Это я вот даже звоню там своим подругам, здесь знакомым. Я говорю, слушай, там что там у тебя убраться, ну что там не надо? Я говорю, там, как у тебя там в шкафу где-то, где-то? Потом, как ты знаешь, я тебе говорила, я пошла просто заниматься клинингом, потому что это нужна была подработка. Угу. А, клининг там после квартиры, а квартиры просто чистить, приводить в порядок. И во время вот этой уборки я поняла, что уборку я не люблю. Я не люблю мыть окна. Я не люблю мыть полы. Ну, если только там швабра не супер суперклассная, скажем. Угу. Я не люблю вытирать пыль, потому что я не люблю, когда остаются разводы, и тебе нужно стоять вот это вот тереть, какая бы классная ни была там у тебя тряпка. Я не люблю уборку. Но я люблю, чтобы вот все вот так вот стояло и, и не, не, этот, не перемешивалось. То есть я люблю навести порядок, вот как пишет Мариконда в своей книге. Она пишет, что уборкой надо зан... уборкой ты зан... каждый занимается один раз в жизни. То есть ты все убрала, расхламилась, почистила, все поставила, а дальше ты просто там утираешь пыль, моешь полы и все. Но уборка она не может происходить постоянно. Это ну, вот, глупо тратить на это время, когда у угу. тебя есть более важные дела в жизни. И для этого есть профессионалы, которые этим занимаются, да, вот как ты можешь вызвать клинингую.
0: Clean. Я сейчас а. в очереди стою, чтобы ты понимала. У нас девушка, да, я тебе сейчас расскажу, mm -hmm. как дело происходит в Нидерландах. У нас девушка, которая убиралась, у нас заболела ковидом, потом она очень долго восстанавливалась, и она приняла решение, что ей очень сложно. Физически, да. Физическая работа для нее сложна теперь стала. Мы с ней распрощались, мы взяли другую не совсем устроило все. И мы обратились к профессиональной тренинговой компании, и мы стоим уже месяц в очереди.
1: Возьмите меня, Возьмите меня.
0: Понимаешь? Ты понимаешь вообще? А, то есть вот если... Помнишь, да, я тебе говорила, что вот это твое, то, что ты сейчас а, делаешь, да, то, что ты вот, ну, начинаешь идти. Ведь каждый человек, а, если мы так хорошо посмотрим глубоко, он эм, неповторим, он mm. настолько уникален, индивидуален, что бы он ни делал, он просто в априори не может делать это так же, как другой человек, даже если yeah. та же уборка, понимаешь, та же организация. То есть поэтому люди, которые берут на себя ответственность и организовывают компанию, либо какую-то фирму, и обучают людей делать что-то, по каким-то технологиям, то бишь, чтобы люди тупо повторяли процессы, те, которые, допустим, делаешь ты в том же шкафу. Те процессы, по которым ты вот училась, да, вот э, вернее, книги ты читаешь, там, видео ты смотришь, ты берешь не стопроцентный материал да? оттуда, ты берешь часть, потом накладываешь свой жизненный опыт, свои руки, свое желание, свое время и ты уже делаешь что-то, наоборот, такое, знаешь, как бы креативное, но на платформе того, что уже существует. Поэтому вот а, то, что ты сейчас, я говорю, ты так медленно ролл-ролл-ролл, это ну, по-голландски так медленно катишься, да, mm -hmm. по вот этому снегу, и набираешь вот этот вот снег, большой ком, дальше будет интереснее, потому что... Ну, потому что нужен будет тебе такой момент, где ты оттолкнешься, и уже ты развалишься из этого большого комка на несколько маленьких комочков. Потому что у тебя, у тебя есть такая, такая способность организовать людей. И не у всех есть такая способность. Но тебе, прежде чем организовать, у тебя есть такой момент, он называется перфекционизм. И вот тебе надо с ним как-то сработаться, полюбить его, принять этот перфекционизм и, наверное, даже, знаешь, в какой-то степени быть, как я всегда говорю, знаешь, когда люди болеют, а перфекционизм, на мой взгляд, это болезнь, полюбить эту болезнь, поблагодарить, что она пришла, обнять ее, как дитя, и начать жить э, с этой болезнью, mm -hmm. с этим перфекционизмом, в обнимку, в дружбе, в любви в радости. И применять его как некий Материал, который тебе будет необходим для, ну, для какого-то, я не знаю, как у пилотов, знаешь, есть чек-лист. Вот они перед тем, как uh -huh. снижаться с эшелона, они проверяют все приборы. Командир читает, второй говорит, чек, 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 чек. Готово, готово, все, берем, пошли на снижение. Так у тебя, перед тем, как тебе рвануть, нужен будет этот перфекционизм. Поэтому он пока никого не уходит.
1: Да, да. Ну вот буквально сегодня, говорю, там, Бриллс хотела просто там какое-то видео вчера, тут надумала свечки сделать, потому что стакан оказался грязный, в итоге у меня ушло два часа, чтобы перелить, переварить эти свечи, и думаю, ну, на, нахрена козе Баяна, ну, думаю, ну, ладно. И хотела сегодня выложить, но ну, все не так. То буквы не так легли, то там как-то что-то я думаю, так либо ты просто выкладываешь, либо ты ничего не выкладываешь и теряешь вот это вот еще один, как бы ну, два часа из своей жизни. Поэтому вот сейчас он, его чуть-чуть поделать и выложить. Он, он есть, этот перфекционизм, да, и я понимаю, что от него надо уходить, если хочешь чего-то добиться. Не уходить начать с ним дружить. Или дружить. Ну, да, Потому дружить. что ты, ты
0: от него не уйдешь. Это часть тебя. Тебе надо эту часть в себе принять. Ты знаешь, это как... Ну, я не знаю. Это как... Вот есть люди... Есть люди, которые курят. Вот я 15 лет курил сигареты. 15 лет. Ты понимаешь, это... Я не могу сказать, что я курю там пачку в день. Нет. Но если это были какие-то застолья, загулы какие-то куда-то, то это было и более одной пачки в день. И это у всех кто... людей, которые курят, поверь мне. Капля да. алкоголя, это в два раза больше сигарет. Но это уже не важно. И вот только тогда, когда я спустя 15 лет сама себе сказала, да, я курю. И это пипец как вредно. И это очень плохо отражается на моей коже, на моей одышке, на моей вот это постоянно, которое я уже не замечал. То есть настолько, понимаешь, себя надо обмануть, что даже не замечаешь, что ты кашляешь. Это угу. вот этот запах от одежды. Я просто сама себе Уга. сказала, вот это есть. Вот это есть, и это я. И это часть меня. И потом последовал вопрос. Уже изнутри меня. А нравится ли тебе эта часть тебя? И тут полезли вот эти минусы. И ты знаешь, mm. как я не пробовала бросить курить. Ты не представляешь, я, я пробовала, вот если ты мне сейчас хоть один метод расскажешь, я скажу, я вот тоже пробовала. иголки в уши, и таблетки, и эти брызгалки в рот, и эти как, их постилки. Но ничего не помогало. Пока ты борешься с чем-либо, mm. с частью себя, не принимая себя, это никуда не уйдет никогда. У кого-то это алкоголь, понимаешь, у кого-то это... Вот у меня были чуть тупо сигареты, и все. А как только ты вот это рост приняла и сказала себе, да, это я. Косяк. Вот это вот мой косяк, который я позволила быть. Ведь я же не родилась сигаретой в зубах, правильно? Я позволила этому быть. Значит, это есть. А теперь я беру и не позволяю этому быть больше. Угу, угу. Не поверишь. Я даже не страдала. Я даже тебе более к тому скажу. Если сейчас а, кто-то будет курить, сидеть рядом, мне Раньше mm -hmm. было и нет. Mm -hmm. Но в тот же момент я могу спокойно взять сигарету и покурить с человеком, но кайфа я не испытаю, mm -hmm. потому mm -hmm. что у меня уже отжито это, понимаешь? Это вот ты должна как бы позволить себе этому персонизму быть и отжить. Вот он должен просто уже отжить себя в тебе. И вот тогда он, он не уйдет. Он просто, знаешь, найдет свое место, когда ты будешь ему сюда проверили. Вот uh -huh. тут перфекционизм нужен. Он как будто палочка-вспомогалочка, я говорю. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ну да.
0: Примерно так, мне, на мой взгляд. Но мне кажется, это вот в, твоем, в твоей вот этой вот деятельности это очень круто, что это есть
1: понимаешь? Ну, он проявляется, ну, да, как, как бы это же опять часть меня, зачем я буду от этого отказываться, с одной стороны, я тоже такой вот диалог с собой веду, или вот как у меня была организация кухни у девочки, я она говорит, да, вот там я лишние коробки выкинула, все, потому что мы с ним встречались, я дала ей как, ну, задание, потом уже приехала непосредственно на саму организацию. И и мы начали, мы когда, ну, там, первый самый процесс – это расслабление, да, и мы вытащили с полок все, 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 что было, с шкафа все освободили, и я вижу там пятна. Я говорю, ну, возьми пока тряпочку, давай вот это вот уберем, мы же не будем на грязные. В итоге это затянулось на полтора часа, потому что я тоже взяла тряпку, она притащила там жироудалитель, мы начали все это оттирать. И когда все блестело, я сказала «все». Теперь можно все ставить обратно. Ну, вот тоже даже такой вот процесс. Но, но в то же время я понимаю, что какие-то моменты я упускаю. Вот Где-то я могу оставить что-то там пылиться. Где-то там я могу что-то это оставить. Оно вроде как бы и есть. Но вот я корю иногда себя за то, что даже вот перфекционизм равно как бы идеализм. Вот, вот, вот идеально вот так вот должно быть. А бывает что, да, ладно, пусть как бы будет. Ну, ну, ну опять это это по-разному. Нужен, да? нужен, знаешь, кто?
0: Нужен. А, вот в этом случае я сказала, нужно делегировать. Или да? Просто с тобой рядом должен находиться человек, который реально любит тереть, понимаешь? Да. Или И тогда так. ваша работа. Кстати, вот эта вот компания, которую мы сейчас ждем клининговую, их приезжает двое, не приезжает одна.
1: -а -а. Понимаешь? А -а
0: -а. Это, и есть, это и есть. Каждый человек находится на своем месте. И, он делает, и она будет делать это не полтора часа, а вот это, который любит тереть. Она будет делать 15 минут, потому что она да. четко знает, у нее есть на это средства, которые именно там для того-того-того. И желание. Да. А это самое главное. И помнишь, когда, кстати, хочу вернуться к моменту а, поиска вот этого предназначения, помнишь, я тебе сказала, а что ты, что ты любишь делать? А ты мне говоришь, ну, в смысле, что я люблю делать? Ну, вот я говорю, что тебе проще всего делать в этой жизни. Ты мне говоришь, да, я не знаешь, что мне проще всего делать в этой жизни. Ругаться со всеми. Я говорю, нет, а помимо, ты мне говоришь, ну, убираться я люблю. Я вот сейчас это очень четко вспомнила. А, да? Да, я помню, я говорю, вот так уборка, это же. Ты говоришь, ну нет, я от этого уже отошла. Я раньше так немножко этим занималась, но я от этого отошла. Я, я помню, я себе тогда пометочку сделала, думаю. Человек держал в руке и держит. Предназначение это то, что ты делаешь с легкостью и в радость. Согласна?
1: Да, стопроцентно.
0: Причем все, все это знают четко и
1: ну, смотри, как, да, у меня вот, в последнее время тоже четко поняла. Опять же, после встречи с тобой, после раскрытия, вот после знакомства с людьми, я могу делать все. Я могу делать все, если это мне нравится. И если этому надо научиться. Ну, как вчера, там, я там, буквально зашла в интернет, посмотрела, там, из чего сделать фитиль для свечи. Да, там, у меня были дома хэбэшные нитки, сделала из ХБшной, фитиль прикрутила. Там, э, скажут сейчас, там, там, какое-нибудь новое блюдо сделаю. Да, там, пойду сделаю. Но не так, как там сказано, а вот адаптирую там, под себя, под то, что у меня есть сейчас, но не подбегу в магазин там, закупать все эти материалы. И был такой момент, а я же умею делать все. То есть что из этого мое? Mm -hmm. Я и вижу, да, потому что мы с детства вязали, мы с детства, с детства там, в баленьках ходили, мы с мамой вязали эти а, носки. Потом я работала два года где-то с дизайнерами. Я шила, ну, то есть вязала ту одежду, которую они рисовали, я воплощала в жизнь. Да, нравится, окей, делаем там 10 экземпляров. Но мне не нравится вот эта нудная работа. И когда вот я работала с вязанием это был 15-16 год, я поняла, что там много денег не заработаешь. И я ушла от этого. А дальше, когда опять же, мне один знакомый сказал, то есть тебе нужно заниматься тем, что тебе нравится. Я говорю, так я убираться люблю. Это был тоже где-то конец 17-го года. Он говорит, ну, там, организую что-нибудь, клинику компанию. Ой, нет, на это нужны деньги, тем более это у нас не пойдет. То есть я поняла, что когда люди говорят предназначение, мне кажется, 100% людей имеют в виду, сколько я была буду с этого зарабатывать. Вот все вот так, мне так кажется. Потому что у кого не спрашиваю, даже вот, ну, то, что я вела консультации, и бывает сейчас там виду, общаюсь. А вот чем мне заняться? Я говорю, а скажи, для чего ты это спрашиваешь? Ну мне же нужно деньги зарабатывать. Я говорю, а ты будешь заниматься тем, что тебе не нравится, но будет приносить деньги? И вот это расколбас, потом болезни за этим, потом ты будешь лежать, потом где-то в отношениях что-то пойдет не так. Она говорит, ну, ну деньги же важны. А я поняла, что я не могу чем-то заниматься, если это меня как бы, ну, вот так вот не вдохновляет. Даже с утра, я, ну, вот стою в 5 утра, тоже огромная благодарность за это мужу, и часа два мне обязательно, вот, медитация, это мое вязание. Мне нужно что-то повязать, что-то довязать. И, и у меня там мои кардиганы лежат, не У меня
0: мечта, ты знаешь, у меня мечта. Я вот пойду в Санкт-Петербург, я обязательно у тебя куплю, я уже даже знаю, что. Yeah. <смех> Не поверишь. <смех> я реально знаю, что, потому что я себя в этом уже видела. Потому что mm -hmm. то, что делаешь ты руками, это, конечно... Ты понимаешь, что у тебя вот через руки, да? У меня mm -hmm. через mm -hmm. рот, через глаза, через уши. У меня вот как-то вот, вот эта голова, она рабочий аппарат. <смех> вот это вот нет. <смех> это, это, вот такой, вот знаешь, вот. это такое, знаешь, это такое приложение. Зато да а у, у тебя
1: руки мужа есть, которые все это делают. Руки мужа?
0: уголь нас, это руки Бога, понимаешь? Да,
1: да. Это
0: просто. Для меня мой муж – это мой Бог.
1: Да. И
0: даже, вот, знаешь, мне один товарищ сказал, у тебя всегда так, Лида, вот ты с кем встречаешься, он у тебя Бог. Как только ты разочаровываешься в этом человеке, ты, типа, ну, отправляешь. Я говорю, нет, не так. Вот муж мой, он мой Бог. Просто я живу здесь сейчас, остальных я не помню вообще и помнить не хочу.
1: Ой, да, зачем оно? Оно как бы и было, и прошло. Ну да, а, но ну, если его Богом не видеть, ну смысл тогда жить с ним вместе, если ну вот опять же, да, открытие, то что, вот ну не знаю, какой-то этот год 21, кто-то там пандемия, кто-то там локдаун, что-то, я говорю, не знаю, он был охрененный этот год, я говорю, я наконец пришла к себе, я нашла то, чем я хочу заниматься, но опять та же вот психология, пон понимание внутренних каких-то процессов, оно тоже скажем, не дает просто так сидеть. То есть, типа, я вот организатор пространства, сейчас я приду, там, оргматериалы поставлю на место, там, контейнеры, корзины, и все, ушла. Нет. Мне очень важен вот такой вот момент. А почему человек захотел вот эту организацию пространства? Да? Что в его жизни не так, что он решил там, ну, позвать там, меня или кого-то еще другого, да? Какие у него отношения в семье? Как этот человек себя чувствует? И вот, куда я хожу, а, ну вот когда я задаю, задаю очень много таких вот параллельных вопросов: там, ну, как ты себя чувствуешь, да? Там, а почему ты вот это делаешь? И ну, тоже хочется на эту тему говорить. И когда ты получаешь обратную связь, вот вы пришли, там стало все хорошо, не только там, но и здесь в душе, ну, тоже как бы очень такой приятный момент.
0: Вообще, Или вот как... можно да. я сейчас скажу, я прям прям считала только что. Я не могу этого не передать. Ты, женщина, Новый год. Ты бываешь один раз в жизни любого человека. Ты приходишь и меняешься. Ты У заходишь, правда, ты заходишь в пространство человека один раз. Ты его полностью организовываешь и выходишь из этой жизни вообще навсегда. И оставаться тебе другом или а, каким-то, как сказать, сопроводителем по жизни, это лично твой выбор. А вообще ты заходишь как Новый год. Ты можешь четко о себе даже так заявлять, что после, с моим приходом у вас наступит новое время, Новый год. Потому да. что это так и есть. Ты понимаешь, он никогда не повторяется. Вот 2021. Да. Он зашел? Да. Год пробыл? прибрался в жизни вышел да. или наоборот зашел навел бардак и вышел понимаешь да, да, да. так что да я теперь тебе знаю как называть не женщину новый год как круто. О, это, это действительно парень. так ты можешь себя так позиционировать потому что ты правильно сама обозначила в начале нашей беседы что зачистка она идет один раз в жизни только она должна быть капитальная да и вот ты, да вот ты есть вот эта капитальная такая зачистка которая пришел все вытащил, полки промыл, и потом положил то, что нужно. И потом уже не надо этого делать, потому что ты, ты людям оставляешь вот это желание поддерживать это, то, как да. оно есть. Это круто. Снимай
1: Я вот смотрю твои сторис, как ты общаешься с сыном, как ты вот на равных, да, просто у меня летом произошел такой неприятный инцидент в кругу родственников, когда мы пошли к ним, ну, вот, гости, и я потом, как мы с мамой разбирали, не в том месте сказала неправильную вещь, то есть сказала то, что они не хотят услышать, там да, мне-то похрен. И я сказала, что они начали хаять, там, в Германии плохо, в Турции плохо, а вот и в Европе вообще не моются, у них там вода дорогая. Я говорю, вы откуда это знаете? Вообще, ну, как бы за все равноправие я говорю, а вот мой ребенок там поддерживает. Ну, все, у, на, у нас, говорю, такие разговоры, у нее все на уровне, у нее нет разделения на мужское и женское, она поддерживает как цветных, так и полосатых, и, и, и все, все. И тут на меня посыпалось: да вы, вся Россия, немытая Россия, все алкоголики, как ты воспитываешь свою дочь, кем она завтра будет. И все пошло, поехало. Я, ну, я не поняла, в чем в, ну, что это было. Я говорю, хорошо, что мама в этот момент меня поддержала. Там же возникли картины с детства, когда меня обижали, а тут мама заступалась. Тоже из-за этого огромная ей благодарность. Я говорю, мам, если бы не ты. И вот когда мы через день разбирали эту ситуацию, я говорю, мам, давай поговорим об этом. И мы, мы тогда и с тобой разговаривали в то, в то время. Я никак не могла квартиру продать. Мы мамину квартиру продавали. Тогда и ты -то сказала, вам нужно поговорить а, насчет денег, да. да, да, и мы с ней поговорили, и квартира же все равно Продалась. Да, я все сказала, да. там этот вопрос висит в воздухе, все вспомнила, да. И вот, вот про трудности, да, что очень трудно сделать первый шаг, очень трудно подойти и сказать вот эти первые слова. Я говорю, мам, а, я говорю, я, знаешь, я, говорю, я поняла, что я не там, не то та, та сказала. Она говорит, ну да, я думаю, зачем ты это говоришь, это не тот. Не те люди, они неплохие, нет. Это у них своя жизнь, они тоже правы. Но как бы тебе не стоило об этом говорить ни в том месте.
0: Уровень развития души не готов услышать то, что есть. То да. есть вот я даже сейчас а, сл слышу в голосе, нет осуждения у тебя этих, есть понимание. Очень сложно. Это очень, очень сложно, сложно уйти не в осуждение, а уйти в понимание. Это, знаешь, вот как, вот как вот мы реагируем порой, да, вот подруга, вот мне вот женщина на консультацию приходит, ну, у нее муж алкоголик, ну, как она может с ним жить? Я говорю, ты знаешь, вот момент такой, что ты, ты просто ну, не имеешь права не позволить ей жить ее собственную а жизнь. Именно. Но вот здесь вот очень важный такой момент, пунктик для не подруги, не ее мужа, а для тебя самой не уйти в осуждение. Угу. Потому что если ты уходишь в осуждение этой подруги, не суди да не судимо будешь, ты уходишь в дальнейшем в осуждении себя самой за что Все. угодно, но в другой сфере. Да. То есть оставаясь, скажем так, на этом, на этой платформе, ты просто занимаешь по отношению к себе позицию любви ко всему, что ты делаешь, сотворяешь, видишь, кушаешь, вкушаешь. И понимание, внимание другому человеку. Не надо его ни судить, ни обвинять, не искать причинно-следственную связь, просто наблюдать даже да. за своими собственными детьми. И вот То, что ты говоришь, возможно, то, что как сейчас ты разговариваешь со своей дочерью, пять лет назад ты бы поверить не могла. Если бы я тебе вот показала эту картинку и сказала бы, Гульнас, вот это ты разговариваешь со своей дочерью, ты бы сказал: что? Да. Что? Этого быть не может. Нет, я не да. позволю моему ребенку так думать. А сейчас да. у тебя искренняя и истинная поддержка ее видения мира. Я, я считаю, это очень дорогого стоит. Ты потрясающая а как... мать, ты а потрясающая. По-другому по ломают детей и заставляют видеть мир, как видят сами. Вот так по-другому.
1: Ну, с нами так, наверное, общались, но опять не из-за плохости родителя, а потому что они видели такую жизнь. Их а так по-другому не могли, да. да. И это я прекрасно понимаю. И, ну, как бы все равно огромная благодарность за то, что они привили мне вот эти качества, то, что у меня есть сейчас. Но в то же время... Они
0: не привили, знаешь, как произошло? Я тебе сейчас расскажу, и ты даже вспомнишь день, когда ты почувствовал, что тебе это нравится. Они поддержали и развили. Нельзя да. привить. Привить можно прививку. Смотри, просто когда-то а, пришло время уборки. Учить девочку убираться. Угу. И ты, душа твоя, вспомнив прошлые опыты, что, видимо, там ты получала кайф, ты начала это делать, как бы моя бабушка сказала на совесть, mm -hmm. то есть yeah. если ты взялась, ты начала это делать. А сестра, допустим, в моей семье так было, она просто вообще никак, не... она она очень честная была изначально, она никогда не пыталась быть хорошей, Ей за это очень сильно осуждало в детстве, понимаешь? Да, я пыталась быть хорошей, У меня сестра она говорит, я не буду беречь, не хочу, не буду, я не люблю. Вообще не верю, что ты была тогда <смех> Да, понимаешь? И в итоге у тебя произошел такой момент, как мама или бабушка, или кто был рядом в тот момент, увидели, что тебе это делать нравится. И стали тебя просить, а попробуй здесь, а попробуй здесь. Это как с инструментом. Вот если человек садится за фортепиано, маленький человек, да, и раз, у него получается. Ему интересно еще, еще, еще. У меня вот ребенок, он говорит, мы сюда пришли познавать. Вот все мы пришли пробовать. Я говорю, ты правильно говоришь. Понимаешь? И вот главное родителю поймать момент, где нравится ребенку и давать. Вот мне сейчас ребенок говорит вчера. Ты знаешь, я все-таки, наверное, хочу свой канал завести. Я говорю, Какой канал? Ну, я не знаю, может быть, в Инстаграме. Потому что, смотри, я же и по-русски говорю, по-голландски говорю. Русским детям было бы интересно, как мы тут в Голландии живем. Я говорю, это правильно, mm -hmm. да? Он говорит, а голландским интересно, наверное, как мы там в России живем. Я говорю, тоже верю. Он говорит, там в России сейчас много снега. То есть, понимаешь, он уже вот этот мост, он увидел. Mm
1: -hmm.
0: Мам, я хочу рассказать детям, как справляться со своим гневом, как справляться за злостью, Откуда она возникает? Я вообще сижу, понимаешь? Я его этому не учила. Угу. Просто это вот он, он говорит то, что он хочет. Угу. Естественно, я где-то направляю в плане, когда вот даже вот со своей злостью, да, он не может справиться с эмоцией. Я говорю, так, давай, это физическая эмоция. Значит, нам нужно физику включать. Приседаем, дружок. Он говорит, «Мам, я говорю, попробуй 10 раз». «Вам!» Я говорю, «Десять раз, попробуй, тебе будет легче». Он раз, раз на пятый раз уже начинает смеяться, потому что выходит эмоции. И небо, понимаешь? А кто-то, ну-ка, замолчи. Ну зам... и ребенок его да, сдерживает, да. и потом болеет. Или там «Скажи спасибо». Скажи «здравствуйте». Ребенок не хочет здороваться, это его право. Ты тоже взрослый человек, когда у тебя плохое настроение, ты не заходишь и не делаешь это А если делаешь вот так, то потом тебе не очень хорошо. Вот. Поэтому я считаю, что ты потрясающая мама, и то, что ты ловишь вот эти моменты своей дочери, и ты развиваешься с ней, это круто. Я тебе правду говорю.
1: Ну, это, наверное, сейчас. Потому что я понимаю, что в детстве были вот буквально тоже недавно думала о том, что прямо ну, до таких слез, что ну, что я там... Я была не совсем хорошей мамой, потому что я могла ей полупить, и там, и поорать, и покричать, потому что у меня у самой был сумбур. Сама вечно там качала то туда, то сюда. Но сейчас как бы я говорю, давай, давай это делать вместе. И, она, и мне нравится ее ответ. Uh -huh. mm -hmm. что как бы, ну, она буквально сегодня говорит, я так счастлива, мам, у меня что у меня такие родители, как вы с папой. Я говорю, боже мой, это так дорого стоит, прям. Да, когда ты слышишь это. Да, она первый раз, наверное, за долгое время сказала эти слова. Ну да, но очень сильно уводит вот этот вот весь внешний мир. Очень хочется бежать, что-то догонять, там, здесь вот это купи, это продай. А потом такая, опять возвращаешься, так, это про меня? Нет, это и мое, ну, это что-то, да, значит, я буду так делать? Нет. И дальше уже идешь, как бы, очень очень сложно себя возвращать. Какие-то вот, опять, вот же, ну, у нас с сестренкой бывают такие разговоры, вот, почему ты себя не любишь, почему ты там не гуляешь, не будешь, я говорю, а я не хочу. Мне нравится вот это вот семейное гнездышко, которое мы там с мужем создали. Мне нравится там что-то как-то делать. Почему ты себе новые вещи не покупаешь? Я говорю, зачем? Вот у меня там 10 вешалок одежды, там 2 полки. Мне не нужно больше. Новая вещь не сделает меня счастливой. Вот я сейчас себя делаю счастливой. Без вещей. Будет эта вещь, ну, как надо, там, декор что-то. Вот у меня тут стоят рамки. Хочу из рамок сделать там тоже там, предмет какой-то декора. Вот от этого я кайфую. От того, что я творю. Круто. От того, что я пошла, купила, потратила 10-15 тысяч, даже 300 тысяч, 300 рублей. Я говорю, я от этого ну, вообще не кайфую. Не вещь делает мою жизнь. Я могу еще как-то украсить эту вещь. Но не вещь меня точно.
0: Круто. Слушай, ну, на такой хорошей ноте я, я хочу... Первое, поблагодарить всех слушателей, кто участвовал в нашей с тобой беседе. Мне было безумно интересно с тобой. Ты знаешь, как, как я хорошо к тебе отношусь, да. что я у тебя есть, я хочу, чтобы ты это знала. И моменты, когда тебе кажется, а как я люблю повторять, тебе кажется или не кажется, ты всегда можешь ко мне обратиться. Да, как-то мы с тобой стали очень близки, и мне нравится это, я тебе честно говорю. Да? Вот. И, конечно же, я знаю, что будет встреча в Петербурге рано или поздно, я туда доберусь.
1: Да. <сёплес> <сёплес>
0: <сёплес> вот. И... Я обязательно
1: буду здесь.
0: <сёплес> да, мы уже с мужем говорим об этом, потому что ты знаешь, что Петербург – это его любимый город. Мы с ним, в принципе, там, он сколько там, два года, по-моему, или четыре года жил до встречи со мной, поэтому <сёплес> Петербург для нас, он для обоих очень такой значимый значимый пункт на земле. Вот, я тебе благодарю. Я под этим подкастом оставлю твои контакты, потому что знаю, что, слушай, слушай, нас кто-то подумал, надо быть девушке обратиться, Ос особенно, если девушка это еще и в одном городе, то это круто. Вот, я знаю, что дальше это будет твои, то, что ты сейчас монтируешь, ты говоришь, там еще что-то, это будет все, можно будет купить какие-то курсы от тебя, которые ты сделаешь, это у тебя пока только в голове, но дальше будет будет это, вот, знаешь, неопреодолимое желание, оно пока только маленькое, там где-то есть, где-то ты смотришь, все это будет, и на все это у тебя хватит времени. Пока ты сотворяешь, это круто, я очень рада, что я за этим наблюдаю.
1: Да, Спасибо тебе огромное за твое, я вот думаю, почему, почему вот так вот надо было нам встретиться, и вот совершенно, как ты вначале сказала, такое вот слово «были не кем, а стали вот, я говорю, такие близкие люди», и ну, это на самом деле дорого стоит. Да, и неважно, там, какая у кого реакция, ты там бывает пишешь, там не было времени ответить, но ну, это твое право. Ну, я же написала не для того, чтобы ты мне быстро ответила, да, а для того, чтобы пришел такой ответ. Вот ты каждый раз своими словами ты ставишь вот на место. Не надо быть ни на кого похожим, не надо ни за кем повторять. Каждый из нас индивидуален. Это тоже очень важно. Кстати, тебе огромная благодарность за то, что... У меня мама смотрит все твои эфиры, у меня мама разговаривает твоими словами. Это очень умный, очень такой продвинутый человек, который идет в ногу со временем. Да, но Здорово. У нас отношения еще больше улучшились, изменились. И она многих, скажем так, подсаживает на тебя, потому что она говорит, боже, я, мне начали все писать, все звонить, на что-то жаловаться. А я говорю начала им говорить, скидывать там твой телеграм, скидывать твои эфиры. И она говорит, вот, говорит, зашла к Лидии в эфир, смотрю, это там сидит, это там сидит. И я говорю, ну, вот как-то вот тоже каждому нужна помощь. Кто-то услышит и применит, а кто-то дальше пойдет. Ну, тоже его право. Конечно. Вот, так что.
0: Принимаю благодарность. Большой привет твоей маме. Вот. Привет. Да, всем... Всем настоятельно рекомендую подписаться на мой подкаст Be My Guest и следить и не пропускать новые выпуски эпизоды. Я тебя благодарю и Спасибо. желаю тебе процветания, дорогая моя. Спасибо.